0: con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de volver a hacer, lo hicimos hace unas tres semanas, un programa con el Instituto de Biotecnología de la UNAM, ubicado en el estado de Morelos. Para ello está con nosotros la doctora Laura Palomares. Ella es ingeniera bioquímica y doctora en ciencias por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Actualmente es investigadora titular y líder académico en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tiene una extensa experiencia en la producción de proteínas con recombinantes por células animales. Su trabajo con proteínas virales recombinantes ha resultado en el desarrollo de nuevos nanomateriales con características únicas, vectores para terapia génica y para el tratamiento de enfermedades de metabolismo. ¿Qué más podemos decir? Investigación... Muchos artículos, muchas veces citado en literatura científica, eh, estancias sabáticas, eh, directora de procesos en Protein Science Corporation, miembro de consejos de administraciones de varias instancias, premios, mejor nos los ahorramos porque yo quisiera mejor aprovechar el tiempo de platicar con ustedes, ¿te parece?
2: Claro que sí, buenas noches Hernando
0: Bien, Bienvenida, es la doctora Laura Palomares, también se encuentra con nosotros el doctor Octavio Tonatiu Ramírez Reyvich, director actual del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Morelos, como decíamos, investigador titular de alto nivel, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de un Alto Nivel. Este, el doctor Ramírez ha sido pionero en México en el área de bioingeniería, el cultivo de células de eucariontes superiores. Ahorita nos van a explicar esas cosas, así que no se me espanten. Particularmente en el cultivo de células de mamíferos y de insectos. Tiene más de 20 años de experiencia estudiando una variedad de proteínas recombinantes mediante el sistema células de insecto baculovirus. Eh, los demás temas de trabajo del doctor Ramírez versan sobre la fragilidad celular, diseño de biorectores y bioprocesos, muerte celular programada, en fin. Eh, adicionalmente, editor de varias revistas, eh, congresos, lo mismo, premios, reconocimientos, premios Universidad Nacional, también la doctora Palomares... Eh, ¿les parece si nos ahorramos todo esto? ¿Y mejor claro. platicamos, ¿sí? porque si no nuestro público no se nos va a ir a las telenovelas.
1: Claro que ¿Bien? sí, Hernando. Bienvenido muchas.
0: Octavio, mucho gusto que estén aquí con nosotros.
1: Buenas noches, buenas noches Laura y muchas gracias por la amable invitación. No hombre, qué gusto que estén con nosotros. Bueno, yo creo que es
0: un tema importante, es un tema de frontera diría yo una instancia de fronteras, una de las, de las opciones que la universidad ha creado por realmente joven, realmente reciente pero con unas posibilidades y un potencial muy grande en muchas áreas que sería casi imposible en la, los escasos 52 minutos que tenemos tratar. Yo quisiera, si ustedes me permiten, eh, empezar por cosas muy esenciales sobre biotecnología, qué es la biotecnología, que ustedes con sus propias palabras nos la expliquen, que nos den un panorama general de, de ese instituto que, que está haciendo digo, cosas sorprendentes y que nos permitan adentrarnos en ese mundo y después adentrarnos un poco en sus propios intereses en sus investigaciones en su trabajo, en su reflexión sobre la ciencia me interesa mucho ese y creo que a nuestro público estoy hablando por ellos esa reflexión sobre el conocimiento sobre el saber sobre la necesidad de saber que tiene el hombre y dijo que desde nos bajamos de un árbol y ya teníamos como que muchas necesidades, ¿no? Entonces, vas mano como
1: director. Pues claro que sí, Hernando. Eh, muchas veces la gente piensa que la biotecnología es algo ajeno, extraño a nosotros, pero la realidad es de que desde que nos despertamos, nos despertamos con biotecnología. Hoy mismo yo me desayuné un yogurt. Eh, ¿Cuánta gente no se desayunó un queso con su pan? Y eso es básicamente biotecnología. Eh, hay que reconocer que, que la biotecnología ha ido madurando a lo largo de los milenios. De, desde hace muchos milenios el hombre empezó a aprovechar la biotecnología. Por ejemplo, eh, nuestras uh, uh, culturas uh, prehispánicas pues ya sabían fermentar. Bebidas alcohólicas, el pulque Y se consideraba como algo Que había que venerar Eran esas, unas transformaciones mágicas Que se les eh, involucraba Con dioses Y que estaba reservado solo Por ejemplo el pulque a, a, a los viejos no Y ese es un ejemplo Pero en las culturas egipcias pues Ya se sabía fermentar eh, Los vinos La, la, la eh, quesos, cerveza Quesos eh, Los procesos de panificación todo eso es biotecnología, eh, una biotecnología que a nosotros nos gusta llamar la biotecnología tradicional, es decir, donde el ser humano no sabía qué ocurría, había procesos mágicos, como yo digo, que transformaban un, un, un material, un alimento, una bebida, en algo que le daba propiedades mejoradas, organolépticas, de, de digestión, de sabor, de, eh, de conservación. Y lo empezó a aprovechar durante siglos y siglos. No fue sino hasta ya entrado el siglo XIX, particularmente con los hallazgos de Pauster, donde eh, este gran científico, eh, que yo diría gran biotecnólogo también, eh, fue quien se dio cuenta que esas transformaciones no, no tenían nada de mágico. Eran transformaciones eh, responsabilidad de microorganismos. Y entonces fue cuando se, eh, se descubrió pues que, que la fermentación alcohólica no era más que la acción de una levadura, es decir, de un microorganismo que estaba consumiendo los azúcares que había en las bebidas de, de frutas y transformándolos en un alcohol. A partir de allí vino un boom extraordinario en la biotecnología y pasamos de la biotecnología tradicional a lo que nos gusta llamar la biotecnología clásica donde ahora ya tenemos un entendimiento claro de, de los fenómenos biológicos que están transformando esas materias primas. Y empezó a haber un auge por, en otros campos, ya no nomás en el alimentario, por ejemplo, eh, en las grandes ciudades, en Inglaterra, se empezó a tratar las, eh, las aguas de desecho. Eh, que, que generalmente serán pues, un problema de salud público, donde pues, las calles eran muy apestosas, y gracias a que se sabía que ahora los organismos podían hacer estas transformaciones, empezaron a desarrollar las primeras plantas de tratamiento de agua, eso es biotecnología también. Y en fin, eh, ya la, hacia la Primera Guerra Mundial, eh, Alemania producía... Toneladas de proteína unicelular para alimentar a sus, a sus ejércitos, se producían precursores sintéticos para fabricar, por ejemplo, hule, que se usaban en, eh, ya en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, pero también se usaban en muchas otras aplicaciones pacíficas, y así siguió avanzando la biotecnología clásica. No es hasta los años 50, 1950, donde gracias a que se descifra la estructura de, del ADN, es decir, la cadena informática por excelencia, que entonces surge otra tercera oleada de biotecnología, la biotecnología moderna. Es decir, ahora nosotros tenemos el conocimiento de cómo se transmite la herencia de un organismo a, 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 a sus hijos, pues, y podemos entonces ahora diseñar mejores sistemas para beneficio del ser humano. A partir de los años 70 surge la primera oleada en la biotecnología moderna, que es empezar a producir fármacos, por ejemplo la insulina. La hormona de crecimiento. Hasta antes de los ochentas, la gente pues se, se moría por falta de estos medicamentos, y básicamente se extraía de, eh, de forma, o sea, obtenía de formas muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, de cadáveres humanos, se extraía la insulina. Cuando aprendemos nosotros a explotar a las bacterias para producir una proteína humana, se abre un, un mundo extraordinario, donde ahora podemos proporcionar eh, medicamentos, proteínas que son idénticas al ser humano, pero producidas en una pequeña fabriquita, en una fabriquita que se llama una bacteria, que se llama una levadura, o que se llama una célula animal, que es esto de que, que leías en de, 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 de la presentación de Laura, una célula eh, de eucariote superior, ¿qué es eso? Pues es más, no es nada más que una célula animal, ¿no? Uh -huh. en sintetizando, la biotecnología ha estado con nosotros desde hace... Miles de años y ha habido un, una evolución de la tradicional a la clásica y a la moderna, que es en la que actualmente navegamos.
0: Qué padre resumen, así lo, lo lograste ser muy rico, sabroso, desde un asunto de dioses, bueno, a Quetzalcóatl le cuesta... Le cuesta la chamba, ¿verdad?, por andarse metiendo con el pulque. Agua de las verdes matas, tú me agobias, tú me matas, tú me haces andar a gata. Por eso no lo sabía que es al ¿sí? Y bueno, eh, los embutidos, el jamón, eh, todo esto, la etnobotánica, eso a generar también una situación. Entonces, estos son antecedentes preciosos que a veces no tomamos conciencia y hemos vivido en lo cotidiano. Pero a ver, Laura, ¿tú qué nos dices?
2: Bueno, eh, a mí, de mi interés especial es la biotecnología médico-farmacéutica, en donde lo que hacemos es aprovechar a organismos, a los organismos, organismos vivos, pues para eh, generar productos que beneficien a la salud humana, ¿no? Uh -huh. Y eso tampoco es algo nuevo. Lo, el ejemplo número uno, pues son las vacunas. Y las vacunas, pues surgieron realmente de forma totalmente empírica, ¿no? En cuanto en Asia se empezó... A, a ver pues que, por ejemplo, la, la peste negra, la viruela, que fue la primer enfermedad viral que el hombre logró erradicar de la faz del planeta, se vio que si eh, se tomaba eh, un exudado de las pústulas de la gente enferma y se le transmitía a otra persona, esas otras personas podían quedar protegidas de la enfermedad. Y de una manera, de nuevo, muy empírica, eh, pues empezó a a, a vacunar a la gente, a variolizar, como se llamaba en ese entonces, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, Jenner fue el que hizo, digamos, una este cambio, el equivalente a Pasteur, en donde, eh, viendo que, pues, las... Eh, doncellas, o bueno, las muchachas, pues, que... <risa> no, nos <consta> nada, <risa> no nos consta nada. No sabemos, que ordeñaban las vacas, pues, que estaban protegidas de la enfermedad, ¿no? Y entonces, de ahí, pues, el aisló este extracto, que por eso se llaman vacunas, porque provienen de las vacas, ¿no? Y eh, fue, digamos, la primer vacunación establecida Hay que tomar en cuenta que Jenner, el primero que vacunó no fue a su hijo, fue un niño que andaba pasando por ahí, fue sí, hasta no, no años después era. que empezó ya, pues que ya vacunó a su hijo, ¿no? Pero eh, también ha pasado exactamente lo mismo, eh, se generan todo lo que son las vacunas tradicionales, después la salud, la biotecnología médico-farmacéutica tiene un hito muy importante con Fleming, con mm. este descubrimiento de los antibióticos, en donde él ve, pues, que un hongo es capaz de producir una sustancia que eh, inhibe el crecimiento bacteriano, Este crecimiento, esta sustancia se aísla en, en cantidades ínfimas. Y ahí es en donde pues, parte de nuestro trabajo está el, lo que es ser un biotecnólogo o un ingeniero bioquímico, que es llevar estos procesos de cantidades ínfimas a cantidades industriales que ya puedan beneficiar a la gente ¿no? los antibióticos pues como sabemos, dice Tonatiuk son los que ganaron finalmente la segunda guerra mundial ¿no? porque fue el que los aliados tuvieron la capacidad de producirlos y de eh, pues curar a sus soldados, tratarlos en contra de las enfermedades infecciosas, lo que finalmente pues les permitió ganar la guerra y luego viene la biotecnología moderna también desde el punto de vista médico farmacéutico que tiene que ver con eh, uh, aprovechar esta eh, ingeniería genética, nuestra capacidad de identificar un gen que no es más que una secuencia de DNA que transmite la información, como ya dijo Tonatiu, de un padre al hijo. Esta información está transmitida a partir o, se, o codifica lo que es una proteína y pues lo que tienen los organismos, que los virus específicamente que nos infectan, son una cubierta de estas proteínas. Entonces, las vacunas modernas en lo que hacen es tomar el gen que codifica para una proteína del virus y producir como un caballo de Troya, ¿no? Muchos virus falsos, o sea, virus idénticos al original, pero que ya no son virus, sino nada más es el cuerpo del virus, y entonces tienes una vacuna muy segura totalmente segura, en donde pues tú ya puedes utilizar para inmunizar en contra de enfermedades que antes no podíamos eh, producir vacunas, ¿no? Entonces, un poco haciendo la analogía de Tonatiuh, lo traslado a esta cuestión de la biotecnología médico-farmacéutica, que es mi interés particular.
0: Qué bonita analogía lo del caballo de Troya, ¿no? Malditos griegos nos siguen enseñando cosas, <risa> Este... Me quedó una duda, Laura, es el asunto de la de la vaca. ¿Qué pasó con la vaca? Sí, yo no me quiero quedar con la duda y supongo que mucha mm. gente... O sea, las muchachas manipulaban las ubres de la vaca. Ajá. ¿Qué, ¿Qué,
2: qué, qué, ¿qué, pasaba? ¿Qué pasaba? Es que la vaca estaba enferma de un... Bueno, contenía o tenía un virus primo hermano del virus de la viruela, pero mm. era un virus que no ocasionaba la enfermedad en humanos de forma de tan... Eh, un poco así, eh, se llama cowpox en inglés, mm. ¿no? ...y el que nosotros no... El de ...la viruela ingresaba a smallpox... Uh -huh. ...entonces este cowpox... Eh, no, pues, ...causaba una enfermedad... ...muy ligera en, en los humanos... Inmunizaba? ...y te inmunizaba... ...porque era primo del, ...del virus de la viruela... ...y tu cuerpo producía anticuerpos... ...contra el virus del vacuno... ...pero estos anticuerpos... ...también... Eh, ...te protegían contra el virus de la... ...de la viruela... ...y fue esta observación de Jenner... De ver que estas ordeñadoras no se enfermaban de la viruela, cuando la viruela, pues, diezmó el sí, mundo una de una. Mundial, ¿no? Fue un control de población increíble, ¿no?
0: Además, me imagino que no estaban las ordeñadoras en condiciones muy, muy salubres, ¿no? En esos establos, me imagino, de la época, era como para que fueran las primeras que, que cayeran, ¿no? Bueno. Después de esta versión, o esta visión más bien, muy muy general, pero muy ilustradora de, de todo esto,
1: ahora hablemos del Instituto, ¿les parece? Claro que David. sí, claro que sí. Y también aquí, a mí me da mucho gusto que nos hayas invitado para platicar de nuestro Instituto. Eh, obviamente, la, la, la gran cantidad de, de radioescuchas se asocian a los institutos de la UNAM dentro del campus de la UNAM. Pero probablemente no mucha gente sepa que, que la UNAM tiene otros campi fuera de, del Distrito Federal. Entre ellos está el Campus Morelos. En el Campus Morelos existen cinco entidades eh, que estamos eh, insertados, eh, digamos, o, o, o alojados, por llamarlo de alguna manera, eh, en eh, el campo, terreno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este campus de la UNAM, en Morelos, eh, está el Instituto de Biotecnología. El, el Instituto de Tecnología es uno de los más grandes del subsistema de investigación científica. Eh, creo que compite a, por unos cuantos investigadores, unos cuantos técnicos académicos con el Instituto de Física. Que es de los viejos, el, viejos. Y desde los viejos. Y el Instituto de, de Ingeniería, que, que es de los viejos, viejos. Nuestro instituto es un instituto relativamente joven. Nace en 1982. Eh, nuestro fundador fue Francisco Bolívar quien es un, un mexicano que también hay que resaltar ¿no? muchas veces todos estos avances científicos uno piensa que vienen de de, de otras latitudes que que en México pues estamos, somos ajenos o no tenemos esa capacidad de, de poder incidir, impactar eh, en lo que es la, la ciencia avanzada, la tecnología avanzada. Paco Bolívar, durante su estancia postdoctoral en San Francisco, fue uno de los actores claves que hizo realidad la, la transformación de bacterias para poder... Eh, eh, clonar, expresar proteínas humanas en otro organismo en una bacteria en particular y de ahí nace toda esta revolución de la biotecnología eh, se funda una empresa icónica que es Genentech que fue la que eh, introduce al mercado los, los primeros productos medicamentos recombinantes y Paco regresa a, a, a México a fundar el Instituto de Biotecnología en 1982 de, desde ese entonces, al día de hoy, nuestro instituto somos más o menos 110 investigadores, más o menos 80 técnicos académicos, y si sumamos a todos nuestros colegas, trabajadores de base, a nuestros colegas trabajadores eh, de confianza, alumnos, etc., eh, estamos sumando una comunidad de más de 800 personas, una comunidad pujante, dinámica, que trabaja en muchas áreas de la biotecnología. Aquí Laura nos acaba de dar un, una pincelada, un saborcito, una probada de lo que es la biotecnología médico-farmacéutica, pero en el instituto se trabaja en, en biotecnología que incide en áreas como la de alimentos, la agropecuaria, la energética, eh, eh, el medio ambiente, eh, prevención de la contaminación, etcétera. Lo precioso de la biotecnología es, es que no la definen sus productos, sino más bien la definen la forma de hacer las cosas. Entonces, biotecnología sirve para hacer medicamentos, pero también sirve para tratar el agua de desecho, pero también sirve para buscar alternativas de, de sustitución del petróleo para generar bioenergéticos o biocombustible, pero también sirve para preservar nuestros bosques eh, o, o, o sirve para para reemplazar órganos. Entonces es, es fabuloso cómo a través de todo un, eh, digamos, de herramientas comunes se puede incidir en el bienestar humano en muchas de estas facetas fundamentales, salud, alimentos, eh, estándar de vida en, en general. Y eso es lo que hay que que llenarnos de orgullo, que en México tenemos un Instituto de Biotecnología que está haciendo investigación de avanzada en todas estas áreas. Eh, sus orígenes, eh, como mencioné, han sido eh, fueron establecidos por científicos muy renombrados mexicanos y ahora eh, se están dando pasos y se han logrado hitos, se han logrado casos exitosos que nos deben de llenar de orgullo a, a todo el país, eh, que están saliendo del Instituto de Biotecnología
0: por lo que nos dices el Instituto de Biotecnología y la biotecnología en general es más bien para plantearse preguntas para enfrentarse a retos para enfrentarse a posibilidades Esta es la, la, la sensación que me, que me dejan sus palabras de ambos ¿no? es encontrar esas opciones y posibilidades que sin alterar la naturaleza la naturaleza en general sí, nos permitan entenderla, conocerla desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista, plantearnos preguntas, plantearnos retos y lograr respuestas. Y esas respuestas nos van a dar todavía más preguntas. Es una sensación que me dejaron ahorita.
1: Ah, ah, bueno, es, eh, y aquí retomo uno de los ejemplos, y aquí a ti que te gusta, Hernando, mucho la, la historia mundial y la Primera Guerra Mundial de Alexander Fleming, él como médico inglés, veía en carne propia los estragos que causaban las heridas, o sea, los, los muertos de la Primera Guerra Mundial no, no eran muertes directas, en general eran... ...pequeñas heridas se que recibían... Diseñas, infecciones, entonces infecciones... efectos colaterales... ...exacto, entonces quien mataba realmente... A, ...a los soldados en la Primera Guerra Mundial... ...eran los microorganismos... ...y Fleming, tal como tú dices... ...se planteó la pregunta, ¿hay forma de evitar esto? ...y él curiosamente estaba buscando... ...que existe ya... ...si hubiera habido ingeniería genética... En, 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 ...en los años 20... ...probablemente no hubiera existido... ...la, la penicilina, probablemente... ...¿por qué? porque él estaba buscando en la saliva humana, una agente que pudiera eh, eh, atacar a los microorganismos, y de hecho lo encontró la lisocima, es, mm. es una proteína que, que es, es, un antibiótico. Sin embargo, producirlo en cantidades suficientes para que, que sea útil en aquellos en, en aquel tiempo, pues no, era imposible, ¿no? era tratar de colectarse litros y litros y litros de, de saliva para, para extraer unos cuantos nanogramos, pues obviamente no era práctico. Y a través de estas preguntas que se hacía eh, Fleming, él crecía en su laboratorio eh, bacterias eh, patógenas y por cuestiones del azar, un día encuentra que en uno de sus platillos eh, no se no se propagó, o sea, tuvo una contaminación de uno de sus platillos y no se propagó una de estas bacterias. Y de ahí, porque había un, se le contaminó con un hongo y fue cuando, cuando se dio cuenta que el hongo estaba atacando a la bacteria. Eh, Sacó su publicación y quedó ahí olvidada. Pasó la Primera Guerra Mundial y quedó como un, una curiosidad científica olvidada ahí por, por más de una década. Y no fue hasta que llega la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente otros científicos, nuevamente ingleses, se preguntan, ahora en otra etapa, eh, otra coyuntura mundial que era la Segunda Guerra eh, eh, en Europa nuevamente la misma pregunta que es cómo podemos salvar vidas humanas y se y redescubren el descubrimiento original de Fleming es, es apasionante esto esas son sí. las preguntas que
0: decíamos no qué desgracia que a veces las guerras nos han llevado a cuestiones posteriores en la guerra mundial fue un lodazal la primera guerra mundial así como las niñas de los establos que tú nos comentabas Laura y se Estaban en condiciones terribles Simplemente yo de, de las condiciones físicas En las cuales estaba esa gente durante años Esa guerra de trincheras fue, 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 fue de lo peor y, y ahora, qué fácil, nos preguntamos Me duele la panza, me duele la cabeza Me duele el corazón, ¿verdad? Y ahí vamos a la tecnología Laura. Sí,
2: eh, un poco volviendo a, a lo que tú mencionas O sea, que la biotecnología, además de, de permitir o de incidir en todos estos campos, le ha dado al, al investigador, a nosotros, un juego de herramientas increíble. ¿no? Eh, ahora nosotros podemos eh, aislar una proteína de un organismo, le hace al humano y entender esa proteína. O podemos nosotros darle una nueva funcionalidad a una bacteria normalmente lo hacemos poniéndole un gen humano porque somos antropocéntricos, ¿no? Pero puede ser de otra bacteria. Y así se han hecho muchos descubrimientos. La biotecnología y el haber entendido el código genético eh, nos ha permitido, pues, entender la naturaleza de una forma que de otra manera nos hubiera tomado mucho más tiempo eh, hacerlo, ¿no? Y nos ha dado, pues, toda una serie de herramientas que, que es, yo creo que el tronco común de los, de los investigadores en Instituto de Biotecnología para pues, realizar investigación de frontera y estudiar a los seres vivos.
0: que Es un privilegio ¿verdad? Esa posibilidad de todo este avance que se ha dado el poder percibirlo, el poder aprovecharlo. Decías del de, de, de ADN, estamos hablando de prácticamente ya casi 65 70 años de su descubrimiento de su descripción de Watson y Crick y realmente lo que nos ha aportado, yo diría que esa segunda mitad del siglo XX es la, es la edad del ADN. Y lo que Así seguimos como La edad del bronce y la edad del, del hierro y de la agricultura nos, nos cambió el mundo. Realmente nos ha cambiado las posibilidades. Gracias. ¿Me permiten hacer un corte para, para identificación? de Estación, por favor. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Laura Palomares y el doctor Octavio Donatiu Ramírez del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el estado de Morelos. Estamos en el 55 36 5536-8989. Le repito, 5536-8989. 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando muy rico con la doctora Laura Palomares y el doctor Octavio Tonatiu Ramírez, ambos investigadores, el doctor Octavio, actual director del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el estado de Morelos. Antes de que se nos vaya el tiempo, yo quisiera que Octavio nos hiciera el favor de ofrecernos eh, referentes del instituto, sus páginas y eso para que nuestros tus amigos escuchas si quieren introducirse a ellas y obtener información lo que ustedes crean pertinente extensiones en fin lo que sea
1: sí claro que sí tenemos una página web creo que, que es muy informativa es www.ibt es i latina bueno t de tornativo punto nam otra vez despacito es www .ibt ibt.unam.mx Y ahí eh, uno puede navegar, a aquellos que tengan interés en todos lo, los temas que se trabajan, como describí antes del corte, eh, en todas las facetas de la biotecnología. Eh, nuestro instituto tiene algo muy interesante, que se hace investigación científica de punta, pero también... Se hace investigación que trasciende y acaba aplicada, eh, eh, beneficiando a, a, a la sociedad. Tenemos un programa de posgrado en ciencias bioquímicas, es decir, eh, la, el gran número de nuestros alumnos son alumnos de maestría y doctorado. Entonces, si aquellos alumnos que, que tengan interés pueden entrar a nuestra página web y, y ver, tenemos eh, exámenes de admisión dos veces al año y pueden ver ahí todos los requisitos, cuáles son los exámenes de admisión. Adicional a esto, eh, tenemos eh, en colaboración con el Centro de Ciencias Genómicas eh, una licenciatura en, en Ciencias Genómicas y también se puede encontrar ahí la información. Y pues nos dará gust mucho gusto recibir a, a, a este, solicitudes eh, de, de alumnos que puedan eh, venir y conocernos y explorar opciones profesionales futuras, hacer posgrado que les va a abrir sus puertas. Eh, abrir las puertas profesionales de, de mucha gente en futuro.
0: creo que es importante que nuestros jóvenes vean opciones a veces irse es un poco de las carreras clásicas que son maravillosas, la medicina, la biología, en fin y ver esta opción que les puede dar una, un abanico de posibilidades impresionante, también antes de que se nos fuera el tiempo, tanto la obra como, como Octavio ofrecer a nuestra gente, a nuestro público algún tipo de bibliografía para empezar a a tomarle sabor al asunto, que recuerden algo algún libro o dos libros muy básicos. Laura, ¿recuerdas alguno?
2: Bueno, pues hay, hay que leer a, a Pasteur, ¿no? Hay que leer los microbios.
0: Los de eh,
2: yo creo que es algo así como ir en la parte básica y obviamente, bueno, más eh, recientemente eh, Javier Soberón escribió un libro que se llama Ingeniería Genética.
0: ¿En la colección del fondo?
2: Es, me parece que sí Desde Y no el, sé si siga es para todos. Eh, No sé si sí Porque yo lo, lo, hace 20 años que, que lo compré Pero no sé si sigue
0: Sí, está reeditándolo constantemente y,
2: y hay un libro que me parece muy interesante Que se llama Genoma De Matt Ridley uh -huh. Que es un libro en donde Hace una descripción del ser humano Con base en sus 23 pares de cromosomas no uh -huh. Y es un libro muy interesante
0: No sé si tenga que ver Yo de repente recordé el gen egoísta
2: el gen egoísta es, el es un libro muy polémico, en donde pero algunas personas, sí, yo estoy convencida y vale la pena leerlo, pero a muchas personas les causa una impresión muy grande, ¿no?
1: Sí, la vida es
0: hecha de impresiones. Sí.
1: <risa> y, y bueno, y en nuestra propia página web tenemos, eh, nuestros colegas, hemos publicado y editado muchos libros, eh, ya más aterrizados al a enfoque nacional, a problemas nacionales. Muchos de estos son eh, entre uno a la página web y los puedes cargar de forma gratis y hay libros que describen mucho lo que acabo de decir eh, el día de hoy y hay algunos libros también de colegas nuestros muy interesantes que hablan de cuestiones puntuales, por ejemplo está el libro de, del doctor Agustín López Munguía que se llama del mercado del supermercado del mercado al a, a la mesa. Es un libro precioso que, que la gente lo debe leer. Y, y, y también tenemos inclusive folletos de, de algunas cuantas hojas donde te describen eh, pues, las toxinas del alacrán, por ejemplo. Uh -huh. eh, les recomiendo que, que naveguen por nuestra página web y ahí podrán encontrar
0: Vamos a las investigaciones, Laura. Sí, ¿En
2: bueno, qué andas metida? A ver, eh, andamos metidos, andamos metida en lo que son las proteínas recombinantes. ¿Qué es una proteína recombinante? Pues básicamente es cuando tú eh, tomas el gen de una proteína, de un, de un organismo, de un ser, y se lo pones a otro ser, ¿no? Uh -huh. Ya lo mencionamos, es hacer que una bacteria produzca una insulina humana, ¿no? Uh -huh. eh, a mí en particular me interesan las proteínas virales uh -huh. y específicamente pues expresamos eh, proteínas de virus. ¿Por qué o para qué? Bueno, pues los virus que son... Hay todo un debate entre que si están vivos o están muertos o, o cómo son, ¿no? Pero realmente son increíbles. Ellos llegan a una célula y toman control completo de la célula. Y esto lo hacen a través de sus proteínas. Entonces, el interés eh, de, de nuestro grupo tiene que ver con aprovechar esas capacidades de las proteínas de los virus que van desde reconocer de forma muy específica a una célula... Pues ellos pueden reconocer una célula de tu ojo o una célula de tu músculo e ir a infectar específicamente ahí, hasta otras fusiones como eh, pueden ser entrar a la célula, entregar algo dentro de tu célula y bueno, está también la producción de las vacunas recombinantes en donde aprovechamos las proteínas de los virus para hacer estos tipos de caballos de Troya en donde tú produces la proteína del virus, se la inoculas a una persona, la persona produce anticuerpos de forma muy eficiente porque piensa que es el virus el cuerpo, uh -huh. el sistema inmune identifica estas proteínas como si fueran el virus real y produce una respuesta inmune muy importante en contra de los virus. Entonces eh, específicamente eso es en lo que ando metida en aprovechar los virus en esta cosa que yo he llamado virotecnología uh -huh. para eh, crear o hacer, lograr nuevas cosas que sean de interés al humano ¿no?
0: esencialmente que son vacunas lo que estás
2: vacunas, logrando. vectores para terapia génica eh, de nuevo en donde tú aprovechas esta capacidad del virus entonces eh, el, el virus puede de forma muy eficiente entregar un gen al humano pongamos algún padecimiento en donde te hiciera falta un gen o tienes un gen que no está funcionando de forma adecuada aprovechar la terapia génica tú puedes entregar ese gen a una persona a
0: través
2: de un virus, a de un virus. está el ejemplo del niño burbuja ¿no? muchos de nuestros escuchas a lo mejor son muy jóvenes y ni se acuerdan de eso no sé si tú te acuerdes eran niños que no tenían sistema inmune de hecho es por falta de un solo uh -huh. gen y vivían dentro de una burbuja, una burbuja. Sí. Eh, el niño famoso niño burbuja que fue un niño que logró vivir porque sus padres Primero tuvieron un niño con esa inmunodeficiencia y les dijeron, y se murió, porque pues no tiene sistema inmune.
0: Claro, ¿Qué cosa te pasa a traer.
2: Sí, la probabilidad de que tengan otro niño con esta misma enfermedad es altísima y los padres les valió gorro y de todas maneras se embarazaron y tuvieron a este bebé. Pero como ya sabían que te, tenían la enfermedad, entonces desde que nació lo metieron en una burbuja. Y Es un experimento de comportamiento humano realmente increíble porque es una persona que nunca tuvo contacto con alguien más, Él, final con muchos problemas de pretil, contacto físico sí a través de una primera
0: persona, de plástico
2: sí. pared de plástico, no finalmente murió y pero los niños que han nacido con este padecimiento después de este niño bruja se les ha eh, pues resuelto el problema utilizando la terapia génica entregándoles, aprovechando un virus, este gen que a ellos les falta, y de esa manera se restablece su sistema inmune y ya pueden vivir igual que todos nosotros.
0: Es el sacrificio de alguien para beneficio de, de los más de la humanidad. Es evolución pura. ¿no? Un, bueno, importa más eh, la especie. ¿no?
2: Aquí no creo que se hayamos sacrificado a nadie más no, que no, algún virus al por ahí despistado de, de, que es, lo pusimos en servicio no, del humano.
0: Me refiero yo al aislamiento del niño, de la ah, ah, situación sí. que vivió en condiciones, lo que vivió, pues difíciles, pero, pero esa situación permitió facilidad. Y, y creo
2: ¿no? conciencia, creo yo, de claro. este padecimiento, pues porque... Eh, fue yo recuerdo que cuando era niña, el niño burbuja de ser más o menos mi contemporáneo eh, había estos ¿no? programas de cómo podía vivir ese niño ahí adentro de este claro. mundo de plástico de incluso sus alimentos se tienen que esterilizar
0: claro, pues si sí, no tenía ninguna defensa frente al medio ¿no? qué terrible Octavio
1: Sí, me, me, me gusta mucho la, la analogía que hace Laura con el caballo de Troya. A mí a mí me gusta ya, ya más... me gustó a los dos, me sí, encantó. Yo, yo generalmente digo que nosotros hacemos maniquís de virus, es decir, eh, eh, el virus, obviamente, esta estructura que, que mucha gente conoce de, de algunas imágenes, son estructuras muy pequeñas, en general son estructuras icosaédricas, es decir, esféricas, y que dentro de esta estructura está el genoma viral. Nosotros lo que nuestro laboratorio hacemos es producir la cascarilla, por llamarle de alguna manera, totalmente eh, vacía. O eh, sea,
0: la cascara así no
1: es. Exacto. Y por eso digo, es como un maniquí. Nosotros engañamos al sistema inmune eh, presentándole el maniquí del, del virus. Cuando uno va a una tienda departamental, puede haber un maniquí tan bien hecho que uno piensa que es una, un ser humano que nomás está este... Eh, que no está moviendo, ¿no? Pero obviamente ese, ese maniquí es imposible que nos haga daño, ¿verdad? No, no te puede dar una trompada, o que no, te haga plática. no, o que te haga plática, o sea, son un maniquí en ese sentido es absolutamente seguro. No hay, no hay, no hay un riesgo de, eh, en el sentido de que se pueda replicar el maniquí. Entonces. Ese símil me gusta en el sentido de que estamos usando maniquíes de virus, o maniquíes, tú me corregirás, eh, para inmunizar. A diferencia de las vacunas tradicionales, donde lo que se hace es tener los virus completos, que se inactivan o se atenúan, pero que todavía tienen el material genético en su interior. Entonces, pudiera haber, aunque muy mínimo, algún, algún riesgo de reversión. Entonces, parte de, de, de nuestras investigaciones cómo crear, cómo fabricar nuevos medicamentos, nuevas eh, eh, terapias o profilaxis para que sean mucho más seguras. Y entonces, este concepto de, del maniquí o del caballo de Troya creo que ilustra esos beneficios de, de, de ir eh, en... Avanzando en la ciencia y en la tecnología
0: ¿es suficiente la cáscara si no es para poder generar lo que tú quieres? ¿no Dep necesitas un manco si un poquito de es un Dep cuartito? Dep
2: depende del virus ¿no? Al, por ejemplo en el, el caso de la vacuna del virus de la hepatitis B que fue la primera vacuna eh, recombinante o biotecnológica moderna uh -huh. que espero que todos los que estén lo están escuchando estén vacunados ¿no? Eh, fue suficiente, ¿no? Eh, la proteína, una proteína estructural del virus.
0: Que estaba en la cáscara. Que
2: está en la cáscara. En el caso del virus de papiloma humano, en eh, donde también hay una vacuna recombinante eh, que, que ya está en el mercado, de hecho hay dos, eh, que son las que se utilizan para las niñas entre 9 y 12 años, también ya está indicada para niños. También una proteína la superficie fue suficiente para eh, despertar una respuesta inmune suficiente. Eh, también trabajamos nosotros, en este caso en específico, en colaboración con esta empresa que mencionaste hace rato, Protein Sciences Corporation, en una nueva vacuna recombinante contra influenza, en donde eh, una sola proteína, que es la hemaglutinina, es suficiente para generar una respuesta inmune adecuada contra el virus de la influenza. Y la gran ventaja de este tipo de tecnologías, como dijo Tonatiu, es que ya no necesitas manejar el virus eh, original, completo. el virus potencialmente patógeno. Riesgos. O sea, pi exactamente, piensa tú que ahora tienes que tener un cultivo de miles de litros o de cientos de litros o huevos infectados, como se produce en la vacuna de la influenza, huevos de gallina, huevos de gallina manejando, gente manejando. Estos virus altamente patógenos, ¿no? Es un riesgo de seguridad muy grande. Este, este tipo de tecnologías evita ese tipo de riesgos. ¿Cómo puedes
0: discernir lo que puede ser suficiente con la pura cáscara o necesitas nuez no adentro?
2: Dicen que los expertos vacunólogos que todo lo que son las frutas fáciles de recoger ya las recogimos. O sea, para la. Los virus que ya tenemos este tipo de vacunas recombinantes, ha sido suficiente la, la las cáscara. proteínas de la, la cáscara. En muchos otros casos no es suficiente y necesitamos, como ha sido el caso del virus del dengue o de eh, la bacteria que causa la tuberculosis, en donde hemos necesitado otro tipo de acercamientos. ¿no?
0: ¿Es el caso del ébola?
2: El caso del ébola es menos estudiado, la diferencia con este tipo de enfermedades es que tenemos mucho menos tiempo enfrentándolo per se, ¿no? Se agarró
0: ¿no? un poco de sorpresa.
2: Sí, ya estaba, pero pues en lugares, ya sabemos, pues, que...
0: Localizado, localizados,
1: Localizados,
2: exactamente. Y básicamente, yo pienso, pues, el tiempo nos va a resolver esas preguntas, ¿no?
1: O sea, sí, bueno, algo interesante que eh, Laura y yo compartimos un grupo de investigación en el Instituto de Biotecnología. En el instituto tenemos más o menos 47. Grupos de investigaciones, Laura y mío es, es uno de esos 47, y algo que, que caracteriza a nuestro grupo es que tenemos dos brazos. Tenemos el, el brazo académico tradicional haciendo investigación básica de frontera en el tema de la ingeniería de bioprocesos, pero también tenemos precisamente eso que trabajamos a, ni, a nivel más tradicional de, de publicaciones, en, en, en revistas internacionales, formación de alumnos de posgrado, etcétera, nos ha abierto puertas muy interesantes con con colegas en el sector industrial. Entonces tenemos también un brazo muy fuerte de vinculación, donde a lo largo de los últimos 20, 25 años hemos colaborado muy estrechamente con una gran cantidad de empresas, muchas mexicanas, pero también muchas multinacionales, donde hemos ido de la mano con distintos procesos. Y hay un tema actualmente que está, digamos, en el, en el ojo de la discusión pública, que son los medicamentos biocomparables. ¿Qué es esto de los medicamentos biocomparables? Las primeras proteínas recombinantes terapéuticas surgieron en los 80s. Significa que a partir del, del inicio del siglo XX empezaron a vencer las patentes. Para producir una proteína recombinante terapéutica se necesita invertir eh, recursos económicos, financieros muy, muy fuertes que ninguna empresa mexicana tiene y se necesita invertir también mucho tiempo. La gran ventaja, o digamos la sabiduría de las patentes, es que después de ese periodo monopólico que se le otorga a aquella empresa que arriesgó su dinero, se vence la patente y entonces ahora ese beneficio regresa a la sociedad, abriendo la posibilidad de competencia. Beneficio público. Exacto. Y entonces ahora está en el tema de la discusión, muchas empresas mexicanas con las que tenemos colaboración, están viendo esto como una oportunidad de bienestar para el país. Aquí hemos hablado del beneficio directo a los pacientes, pero también hay un beneficio uh, bárbaro, muy importante, en términos de cerrar cadenas productivas, en términos económicos. Deja de darte un ejemplo, una, una proteína recombinante, un anticuerpo monoclonal, una eritropoyetina, un factor de crecimiento. Si lo midiéramos en kilos, valdría... ...digamos, en precio de mercado de, de farmacia, mil millones de, 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 de dólares un kilo. Mil millones de dólares. Entonces, o sea, es una barbaridad. Obviamente, eh, eh, las dosis terapéuticas son, son muy pequeñitas, estamos hablando de microgramos... ...una millonésima de gramos, o sea, una mil millonésima de kilo. ¿Pero qué significa esto? Que, que son productos de muy alto valor agregado, donde el valor agregado es el conocimiento... Y entonces en México tenemos la, la extraordinaria posibilidad de empezar a fabricar y a tener en, manufactura en México de productos de gran valor agregado basados en el conocimiento. Y esto, además del beneficio para los pacientes, genera un beneficio social muy importante. Porque entonces Ricky, son, ya no son plantas que están extrayendo petróleo barato y mandándolo al extranjero, son mm. plantas de manufactura donde contratas a, a gente con maestrías, doctorados, postdoctorados, con salarios muy bien remunerados, haciendo productos de, de punta. Y, es, y la controversia actualmente en el país es cómo se va a regular estos medicamentos. este. ¿Tiene México acceso?
0: Las industrias farmacéuticas, que a lo mejor no son tan poderosas como los suizos y los alemanes, ¿tienen acceso a estas eh, opciones, a estas patentes, a estas cosas que están, digamos, ya de dominio público?
1: Sí, tienen acceso y, y también es, es algo importante que tenemos que aprender a cerrar ciclos virtuosos es decir, lo que necesitamos en, en el país es transmitir a, a, a los empresarios que en México se puede hacer este tipo de tecnologías eh, aún es incipiente la, la masa crítica que tenemos, pero es suficiente para, para para empezar a establecer estos tipos de procesos dentro del país, entonces este eh, eh, la experiencia de, en nuestro laboratorio al colaborar con estas empresas ha, ha sido fabulosa ¿no? Este, y, y al contrario por ejemplo Laura es, eh, es asesora de esta empresa Proteins Agences y ahora es muy probable que, que una empresa mexicana de Leomont, se llama, empiece a producir en México esta, esta vacuna, ¿no? En beneficio de nuestra población, de, de, en beneficio de los pacientes, pero también en beneficio de tener en el país este tipo de, de actividades productivas.
0: No hay de los empresarios, el dinero circula, el dinero se tiene que mover, eso es un hecho. En ciencia aparte y conocimiento y pasiones y el romanticismo tiene que moverse y la gente tiene que arriesgarse. Han generado patentes.
1: Nosotros tenemos en el grupo varias patentes, de hecho ahora en los últimos días hemos estado muy mencionados en la, en la prensa, en, en nuestro instituto, el año pasado se obtuvimos siete patentes, eh, en el instituto en general, eh, en el grupo de Laura y el mío el año pasado obtuvimos una patente, ya tenemos una media docena diría yo de patentes, y este, pero no es suficiente. Ahora, Vamos. ahora tenemos que tener empresarios, visionarios, como los hay en México, que se, arriesgue. ¿no? que se arriesguen, que vean en, en apostarle al conocimiento generado en México como una forma de, de este hacer negocios este en bienestar que pues no obviamente ir... de ellos mismos y sí, pero en bienestar generalizado de, la, de toda la sociedad
0: yo creo que digo teniéndolos a ustedes detrás con su experiencia, con su trabajo con su reconocimiento mundial pues van en el caballo de la hacienda ¿no? es un arriesgue sí todo toda acción es un riesgue ¿no? es una situación económica de todo estilo pero, pues, oye, ya van un poco más avanzaditos. ¿no?
2: Claro. Sí, ¿cuál es la virtud, digamos, de esta eh, cuestión de los biocomparables? Hay quien dice, no, pero es que estamos copiando a lo que ya hicieron los suizos o, los, o la gente de Estados Unidos. Es un inicio, ¿no? En México, desafortunadamente, como dijo Tonatiu, no tenemos todavía la masa crítica. Muchos de los productos que estamos generando en el sector de investigación no llegan al mercado. ...porque nos hace falta ese puente... ...que es llevar la investigación a una realidad comercial... ...y, y
0: sentarla en la realidad...
2: ...exactamente... ...y el llevar, el producir productos biocomparables... ...permite pavimentar esa calle... no ...es, es hacerlo pues... ...hacerlo significa algo muy... ...es un camino largo... ...que va desde... Eh, ...el el diseño o la, o la generación del organismo... ...que va a producir la proteína recombinante... Y uno piensa, ah, pues es cuestión de producir la proteína, purificarla y meterla en un vial listo. No. Hay todo un conjunto de tecnologías que que, que van en el camino de esto, ¿no? Que tiene que ver con caracterizar, regular, eh, también informar al público. Claro. Entonces, el que, nos, el que México incursione en esta tecnología o en el campo de los biocomparables, le permite tener toda esa infraestructura que se requiere, pavimentar la calle para que ahora puedan pasar los productos mexicanos generados en México y lleguen al mercado. También permite generar riqueza que los empresarios mexicanos pueden aprovechar para invertir en estos productos mexicanos. Empleos, Laura. Tenemos empleos. un problema de,
0: la, de, de empleos, de que la gente, pues, la necesidad de trabajo para tener menos migrantes y menos problemáticas y menos situaciones que no nos vamos a meter porque no es el caso, ¿no? Eh... Yo quiero, no, 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 quiero que se nos acaben los tres minutos escasos que nos quedan el apoyo para la ciencia. La ciencia es cara, la ciencia es apasionante, es maravillosa, el conocimiento, pero cuesta. Pero es más caro no hacer ciencia.
1: Sí, yo alguna vez este, oía a Juan Pedro Laclet, precisamente, que va en nuestro coordinador posgrado, haciendo una referencia al primer ministro coreano de los años sesentas, uh -huh. donde eh, quería subir el porcentaje del PIB, y en un discurso ante el Congreso coreano que lo criticaban decía, oye, pero no somos, somos un país muy pobre, pues imagínense Corea de los años sesentas, ¿no? Claro. Y el primer ministro decía, precisamente, porque somos un país pobre, no tenemos opción. Tenemos que invertir en ciencia, tecnología e innovación eso es lo que tenemos que hacer en México creo que, que hay buenos, eh, buenas señales en los últimos años donde eh, sí se perciben aumentos importantes en, en, en los recursos destinados a, 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 a ciencia obviamente están muy diversificados no son los eh, apoyos tradicionales a ciencia básica ahora hay muchas ventanillas y entonces el científico tiene que aprender estas nuevas reglas del juego Do, dónde están esos apoyos Y este y obviamente estamos eh, el rumbo creo que es el, el adecuado, pero todavía nos falta nos falta llegar a esos apoyos y al, al primer mundo.
0: Laura, comentar de estos pues, de apoyos.
2: Eh, definitivamente coincido con Tonatiu. Eh, creo que en general los investigadores mexicanos, yo me considero, um, somos muy privilegiados, ¿no? Y sobre todo los que estamos en la UNAM, porque la universidad realmente es un lugar eh, muy rico que nos da muchas oportunidades. Sin embargo, pues siempre pues tenemos que estar en contra de la, en busca del apoyo, del dinero, y eso distrae al científico, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces sí sería muy bueno pues que hubiera caminos menos arduos para conseguir financiamiento.
0: Yo no quisiera que se me fuera el tiempo sin recomendarles, no sé si la conocen, una película que se llama El tercer hombre, de Orson Welles, uh -huh. sobre la lucha por la penicilina y el costo de la penicilina en términos no científicos, sino problemas internacionales. Nos queda en este caso un minuto, minuto y medio. Qué pena, pero con 30 segundos, unas últimas palabras, una reflexión, Laura.
2: Eh, de nuevo, pues dar las gracias y, y acoger a la biotecnología. Como Tonatiul inició esta, esta charla, está ya en nuestra vida y nos puede beneficiar mucho. Entonces no hay que temerle al revés, hay que acogerla.
1: Pues un mensaje a los redescuchas, sobre todo a los jóvenes que vean en la ciencia, en la tecnología, opciones de mejorar su propia vida profesional, de bienestar. Acérquense a la UNAM.
0: Que no se nos vaya el tiempo sin jugar, bote pronto. Digo una palabra y me inmediatamente la que se les ocurre. Biotecnología.
2: Innovación.
1: Bienestar. Virus. La vida. Aliado. Vida. ¿Los virus? Eso no se vale. Eh, y, Lo mejor. Y ese trampa dos partes Sí, no. Instituto. De
2: biotecnología.
0: Biote sí. El, el instituto, ¿qué es para ti? Una palabra.
2: Casa. El hogar.
0: Liderazgo. Este fue Perfil. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en el estado de Morelos, la doctora Laura Palomares. Laura, muchísimas gracias. Gracias, Hernando. El doctor Octavio Tolantiu Ramírez. Hernando, muchas gracias. gracias. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Alberto Rodríguez Gómez. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción de Hernando Luján. Este fue Perfiles. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.